1: 各位观众，大家好，我是崔，我是 Lucian。前几集我们介绍到 Dora Black 的故事。哎、欸，你要，你应该要先 catch up 一下感冒的事情吗？<笑>感冒的事情，呃，就是一直拼命感冒，<笑>就是验证自己这一段时间的抵抗力蛮差的。而且大家应该很久没有听到我的声音呢、啊。有啦，上一集音受就是你的声音啦、啊。虽然那是我们超久以前录的。哦、<笑>对呀、啊，哎<笑>，已经有三个礼拜了吧？<笑>那你要不要评论一下代班主持人的表现？你要给他几颗星？
0: 你这样挖坑给我跳哎、欸，但是五颗喽，<笑>你怕被他杀死？<笑>大家都好棒棒。<笑>你说你刚刚在说大酸梅吗？是啊，还是在说
1: 那个大酸梅？他是代班主持人啊。我跟你在说上一集、欸、哦，你说乔吉安老师吗？乔吉安老师当然没话说，他讲得很好。嗯，<笑>哦对了，<笑>但是我记得你有跟我讲说，你觉得大酸梅主持有另外一番不同的风味。对，跟你的搭配的话，就是另外那你觉得是怎么样的风味？就是第二类组加第三类组的组合，然后我跟你就是第一类组加第二类组的组合，原来是这样。哎，那我们刚好，我们这在可以有三种不同组合，非常中立的评论，就是嗯
0: ，没有要立什么 flag， 就是没有要立什么旗
1: 。好，那在那一集，我们有介绍到 Laura Black， 对，然后也有介绍到跟踪 Laura Black 大概一千四百天的跟踪况，它叫做 Farley。法尔里他是有受到一个大屠杀事件当成他的灵感来源的，就是这个吗？对，就是圣斯多罗麦当劳大屠杀事件，他是受到这个事件影响，才兴起了他想要扫射老东家办公室的念头
0: 。哇哦，是相关哎、欸，你好厉害哦，你先把他们连在一起耶、欸嗯
1: 嗯！没错，哇哦。嗯、然后刚好我们下一步要讨论的推理作品是横沟正史的《八木村》，这一部作品也是受到日本金山大屠杀事件的影响。所以，我们《恶之》跟《大屠杀》三部曲系列，今天要进行的就是第二部曲。那所以这
0: 一集会有讲三个大屠杀、嗯。
1: 对，第一个大屠杀就是我们之前讲 Laura Black 的那一场大屠杀。嗯，那接下来就是今天这一集要讲的圣斯多罗麦当劳大屠杀事件。嗯，那接下来我们要讲的是金山事件。那讲完金山大屠杀事件之后，我们就要开
0: 始介绍横沟正史的八木村了。金山大屠杀跟白素贞有关系吗？呃、我没有 get 到，<笑>就水漫金山寺啊
1: 。哦，不是，不是那个金山，<笑>那个金不是 gold， 而是金金芦笋汁的金。好老哦
0: ，你前有喝过吗
1: ？<笑>不敢说，跟芦笋味道很很不像，不对，很不像。好，那我们今天就是由 Lucian 为我们讲述这个故
0: 事。James Oliver h a r b e r t y 出生于1942年10月11日，俄亥俄州坎顿市。他在三岁时感染了小儿麻痹症，而由于这个疾病的影响，从小他就有步行困难的问题。1950年代初期，他的父亲购买了一间位于滨州的一个农场，全家搬迁到农场居住。但由于 h a r b e r t y 的母亲无法适应新环境，不久便离家远去，而年幼的 h a r b e r t y 深受母亲离开的影响，开始封闭自己的社交生活，生活过得郁郁寡欢。除了极度思念母亲外 ，Harper 在学校的生活也过得不如意。班上绝大部分同学属于基督教阿米西派以及门若派教徒，这几个教派思想较为保守，因此同学常会在暗地里窃窃私语，说 Harper 出生在一个破碎的家庭。Harper 对这件事情非常在意。周围的同学不仅无法同理他的处境，还一直对他议论纷纷，这让 h a r p e r l y 的身心状况每况愈下。国中一年级时，他是班上唯一一位没有参加学校足球队的学生，而学校老师对于 h a r p e r l y 的管教方式只是让事情变得更糟。h a r p e r l y 国二的同学说，有一次当其他同学都在户外玩足球时，独自在教室的 h a r p e r t y 和老师起了轻微的口角。当时那位老师满脸不悦地冷笑说：“哼，如果你和其他同学一样是真男人的话，你会到外面去打足球。”这句话像一把利刃般刺伤了 h a r v e r t y 的内心。不过，尽管对于同年龄孩童热衷的活动丝毫不感兴趣，但某一种东西却对 h a r v e r t y 有莫名的吸引力，那就是枪支。升上高中后 h a r v e r t y 依旧对外封闭自我。他鲜少参与公开的活动，甚至没有出席拍摄毕业照的现场。1962年 ，Harvey 进入俄亥俄州坎顿市马龙学院学习社会学。在学期间，他遇到了日后的妻子 e t n a m a r k l a n d 虽然 Harvey 对于学校生活不感兴趣，但他对于自己的未来是有规划的。他想当礼仪师，于是改变了职业计划。开始在宾州匹兹堡殡仪学院学习。1965年，在和 Etna Markland 结婚后不久 h a r b e r 蒂取得了尸体防腐处理执照，并在坎顿市的 Dom Williams 殡仪馆工作。但最终 h a r b e r 蒂并没有成为正式的礼仪师，因为他并未缴纳15美元的证书费。但或许真正的理由可以从他的老板 Dom Williams 的话略窥一二。当 Williams 认为 Harperty 并不适合做礼仪师的工作，因为他只喜欢独自待在防腐室工作，既不愿意与其他的同事合作，也不愿意与死者的家属面对面沟通。所以可以说是 Harperty 极度的社交封闭毁了自己的前程。社区服务的牧师形容 Harperty 是一个对上帝充满怨恨的人，情感压抑，但有时却有爆炸性的情绪表现。只要和他聊上几句。就会知道他充满了内在冲突。曾和他一起工作的同事则形容他常常满腹怨气，行为偏执。他的邻居透露，常常可以听见 Harvey 从隔壁传来暴怒的咆哮声，但邻居们也不敢多做过问，因为 Harvey 除了在家中收藏了数量庞大的枪械，住家周围四处还设置了写有“禁止跨越”或“内有恶犬”的立牌。以阻止其他人靠近他的私人领域。社区里的孩子们则是以讹传讹的传递着 Harvey 一家在房子里进行着某种巫术和邪教仪式的故事。离开殡仪馆的工作后 ，Harvey 又再度转行，担任 Union Metal 公司的焊接工，并与妻子搬迁到位于坎顿市西边的马西龙。在那里夫妻俩有了第一个孩子，是一名女婴，叫做 Zelia。他们的第二个女儿 Concendra 则是在两年后，也就是1974年出生。但两名女婴的诞生，并没有抑制 h a r p e r t y 所展现出异常的暴力以及虐待行为。在这个时期，他的太太曾和当地的警察局报案，控诉 h a r p e r t y 打伤他的下颚。h a r p e r t y 的同事则观察到，他总是在谈论和枪击有关的话题。某一次，当 h a r p e r t y 收到邻居的抗议。指责他所养的德国牧羊犬破坏了他们的车。h a r p e r l y 的反应很让人吃惊，他二话不说，直接用枪对准牧羊犬的头，把它一枪打死。1983年 h a r p e r l y 出了一场车祸，这场车祸留下了后遗症，他的右手臂常常会无法控制的抖动，以至于他无法继续从事焊接工的工作。他的前同事 Esslens 在事后表示 h a r p r l e y 在被解雇后。把一切的不幸归咎于整个国家。h a r v y 认为，雷根总统管理的政府正在密谋对他不利，让身为蓝领阶级的他因通货膨胀而吃足了苦头。h a r v y 甚至还写信给墨西哥政府申请居留权。1984年1月 h a r v y 带着一家四口短暂地搬迁到墨西哥提华纳，但仅仅待了一段非常短暂的时间后。全家又再度落脚到南加州的圣地牙哥，并在临近的圣斯多罗找到一份保全人员的工作，但这份工作并没有维持很久。同一年七月份 h a r p e r l y 遭到了解雇。屡屡受挫的 Harperley， 此时已经对未来不抱任何希望。他曾经一度想自我了结，但却被太太阻止。哎、欸，是不是有一间卖健康食品叫圣士多罗啊？在文化中心看一下是不是啊？等我一下，你知道我说的那个吗？欸、那个白色招牌，然后绿色那个什么的，像太阳的那个
1: 圣德科斯啊，
0: <笑>差很多、欸。这时候对一个字，<笑>四个字,字，三个就是做的。哦<笑>、
1: 嗯，哎、欸，那我们先在这边做一个讨论好了。你觉得从头听到这边还没有进到故事
0: 的最高潮啦？嗯、那你觉得主角？我觉得第一个就是他从小的遭遇就蛮糟的。第一个是小儿麻痹嘛，可想而知，就是他本身行动就很不方便。然后加上他身上的母亲，对他妈妈又离开，所以他变成是我不知道他父亲对他照顾程度怎么样。父亲那一端是几乎没什么资料可以
1: 找的，嗯，我们只能找到说他的母亲离开，然后他在学校的生活也不太如意，嗯，一直到他踏出了社会，也是辗转转职了好几次，然后同事或者是老板对他的评价都没有很高
0: ，因为他从小的长大环境让他变得孤僻，也不会想要跟太多的人往来。然后我没有想
1: 到说，原来基督教像一个光谱一样，派别跟派别之间的基你教育也是差很
0: 大的，啊、你不知
1: 道。是会差到那么大吗？嗯、呃
0: ，就是基督教光在台湾就有好几种会嘛，很多分支嘛，对不对？對啊、就什么巡理会啊、长老教会啊、什么林良堂啊、进兴会啊，这些很多、啊、种种的，在做礼拜的方式就不太一样了。那你们是属于哪一种？我已经很久没去教会了。哦，我说之前你们家，之前我我阿妈是在，因为我阿妈是澎湖人哦，然后澎湖人呢，在高雄都是住在蛤妈星那边，就是蛤妈星那边比较多，然后那边有一个叫做古山长老教会。我妈他们都是在古山长老教会做礼拜，因为那个里面都讲台语，他整个做礼拜都是讲台语，符合在地化。而且他们讲的台语就是很老一辈都会讲的那种台语，就是现在很少能听到，可能就是只有那个台南的市长候选人谢龙介啊、哦，嗯，他台语不是很很会讲吗？然后讲得很好听，可能就是要哦，要到达那,那个 level 的人才听得懂，对，才会听得懂了。哦，对，或者老一辈，嗯，因为我其实小时候我在那边听那个我都听不太懂。哦嗯，对，因为那个那个算是高阶台语<笑>，<笑>对吧、啊？我们这种初阶的都听不太懂。后来我们家有搬到大寮，然后他就是巡理会。那巡理会的话，我觉得也是蛮传统，就比较像长老教会。本来是讲台语变国语这样子的差别。然后后来因为我爸住花莲嘛，之前我回去找我爸的时候会去进兴会。他们现在的教会是进兴会，就整个很不一样。他们做礼拜方式就很活泼，然后是。哦、oh, ，不是以唱圣歌这样子，他们,他們跳跳这样子，他们他们唱的那个赞美诗集，跟我们之前在什么长老教会啊，或许你会的那个歌很不一样，就是比较新的那种曲调，做礼拜方式也是比较再活泼一点。嗯、mm-hmm. 对，那、啊、林良堂我没有去过啦，所以我不知道很多种教那个很多种教派，那他可能比较倒霉一点，
1: 他同学所属的教派对家庭观念很保守。所以一旦发现说他没有母 亲， 就会开始嘲弄他。我觉得这个对他来说影响是非常。哎， 那你知道魔门派
0: 有分两种 吗？
1: 哎，我又是以前的那个。哎
0: <笑><笑>、欸欸，我发现你有这个问题哦、啊，有很多老梗哦、啊，这有讲过了？有，我绝对有，因为我有负责剪
1: ，而<笑>且<笑>我记得这是这第三次提了
2: 。<笑>好了，不要讲哦，我不要讲
1: 。我这答案 j u s t 就是沃本跟 Wait a moment。<笑>哪有啦？有，你绝对有讲过。哦、oh, ， oh, 好了，哦，好了，贾斯特摩门跟韦特摩门
0: 。哎<笑><笑>、欸，我们讲那么悲惨的故事，你讲笑话是什么意思？<笑><笑>是，没有，我只在讲说那个啊。好，请继续。<笑>然后老师不是有一次就直接就是很讥讽他嘛，就是说你为什么就不能像其他的男生一样出去踢足球啊？那个老师就是有问题啊。哎、欸，你以前在学校我没有这种问题，就是以前高中大部分大家男生就打篮球，所以没有跟大家打篮球就怪怪
1: 的。呃，应该说我们高中的校风还是比较。开放的，嗯，那时候我们老师都随便我们，就是什么场地你都可以去。你要去篮球场就去篮球场，你要去羽球场就去羽球场。你要在榕树下聊天就在榕树下聊
0: 天。怎么感觉是你？<笑><笑>对啊，我我那个时候反而是会勉强自己去打篮球啦。勉强就代表说你其实没有到很爱對。对我其实没有到很爱，我也是因为说我哥，因为我哥也是会打篮球，可是我自己就还好，好像就是框架吧，就是觉得说哦，男生就是要会打篮球，嗯，所以就会勉强自己去打篮球，可是我也没有打得很好。然后我其实比较喜欢打排球。哦、oh, ，真的哦，我觉得排球蛮好球、欸，我觉得排球很好玩、嗯、可是就因为排球要很多人，对，要六个人嘛。嗯，排球要很多人，所以门槛比较高一点。对，所以高中毕业之后我就没有再碰过排球、啊嗯。要不然我觉得排球比较好玩。那你是觉得那个老师
1: 基本上他就是没有什么性别教育的素养嘛？嗯，对不对？对，这也是就直接把框
0: 架框上去这样子。对啊，蛮那个的啦，就是 blending， 就是你要融入大家嘛。有很多种其他的方式。并不是用这种对这种方式，嗯嗯，然后再加上同学也很排挤他，所以就等于就是好像老师也允许同学去排挤他，你怎么没有办法融入大家？你我们就不能跟大家一样？
1: 好，那我们接下来继续要讲故事。呃，目前为止，我们可以知道说 h e r b e r t 他已经有带着一些 Harberty 哦 ，Harberty 已经有带着一些满<笑><笑>腔的怒火，他已经是觉得这个社会对他有敌意，嗯，包括你可以看到他甚至想要离开美国。哦，想要移到墨西哥
0: ，套<笑>一句那个之前流行语，就这都是阿公的阴谋啦。他不都觉得是雷根总统的阴谋吗？哦、<笑>都,都雷根害的啦，<笑>什么什么，怎么都要怪总统
1: ？<笑><笑>嗯，是。哎，接下来我们继续请杜先生 Harvey 的故事
0: 。七月十五日 ，Harvey 和他的太太吐露自己精神也许有问题。两天后，他打了一通电话给一间精神科诊所。要求预约看诊时间，在电话中，对方请 Harperty 留下个人资料，并按 Harperty 说几个小时内会回电确认约诊时间。但这位接线人员不仅仅将 Harperty 的姓名拼错，还由于 Harperty 在讲电话时沉稳有礼的态度，而将 Harperty 归类为低风险的个案。而低风险的个案只需要在四十八小时内回复即可。这和他在电话中和 Harperty 告知会在数小时内回电有很大的落差。于是 Harperty 在电话旁边等待了数个小时，却一直等不到诊所的回复。他骑上摩托车离开家，并没有和家人告知他要去做什么。一个小时后 ，Harperty 回到家，情绪显得非常沉着且冷静。当天在用过晚餐后。他们全家一起骑脚踏车到临近的公园溜达，接着 h a r v y 和妻子 Elena 一起观赏电影。时间来到第二天早上，也就是7月18日。这天 h a r v y 带着全家到圣地亚哥动物园玩。在参观动物园的过程中 h a r v y 和他的太太坦诚，他的人生已经玩完了，他失去了所有活下去的目标和动力。因为他一直没有接到精神科诊所的回电 ，Harveyty 对着太太 e t n a 说：“我并不是没有给这个社会机会。”在结束动物园的行程后，他们一家回到家中。Harveyty 来到卧室，和 e t n a 躺在同一张床上。“我想要和你道别。”Harveyty 的语气平静，并在说完后给了 e t n a 一个吻。e t n a 察觉到 h a r v e t y 异常的行为。因为平常的 Harvey 并不是一个充满深情的人，于是他开口询问 Harvey 要去哪里，但 Harvey 只是很简单的回答 ：“I'm going hunting human。”意思是指我要去猎杀人类。虽然 Harvey 无论是口中的话，或是所做的动作，都透露出一股不寻常的气息，但当时 e t n a 并没有通报警方，因为他认为那只是 Harvey 再度陷入低落情绪的表现。没有什么值得大惊小怪的。接着 ，Harvey D 把家中的手枪用毛毯裹起来，对着十二岁的女儿 Zelia 说：“最近我不会再回来了。”随即走出家门，驾着他黑色的 m a r q u e e n 轿车往圣斯托罗大道行驶。通过事后目击者的回报，当天 Harvey D 的路线是这样子的：他先往 Big Bear 超市前进，接着经过邮局。最后停在圣斯多罗麦当劳的停车场内，这里距离他的家仅仅只有200公尺，而时间是下午的3点五十分。当时大约有45个人正在圣斯多罗麦当劳用餐，餐厅内充满顾客愉快的欢笑声，以及麦当劳员工们忙碌准备餐点的身影。三分钟后，也就是3点五十分。随着麦当劳大门开启的声响，没入周围嘈杂的交谈声中 ，Harvey 默默踏入餐厅内部。他身上携带着一把九厘米的乌兹卡宾枪，一把九厘米白朗宁大卫力半自动手枪，以及一把温彻斯特 M 1 2 0 0帮动式散弹枪。所有人都没有注意到他的存在，直到 h a r b e r y 将那把散弹枪瞄准16岁的麦当劳员工 John Arnold。一旁的副经理 Gladmo Flores 发现 Harberty 的动 作， 觉得苗头不 对， 立刻对着 Arnold 大喊 ：“John， 那个男人要射你 ！”Gladmo Flores 在刚说完 ，Harberty 就在两人的眼前扣下扳 机， 但散弹枪并没有成功发射。当时 Arnold 认为眼前这个男人正在上演一出病态的玩 笑， 于是转过身离开了 Harberty 的视线范围。而在 h a r p e r l y 低头检查武器的同时， 2 2岁的餐厅经理 n e v e r s t a n i s King 走向点餐柜台，想要了解到底发生了什么事。他才刚新婚一个月 h a r p e r l y 也在这个时候成功从散弹枪射出一枚子弹，那个子弹向上射到了天花板，发出震耳欲聋的轰隆声。接着 h a r p e r l y 把散弹枪瞄准 Nevus， 扣下扳机。子弹击中 Never 的左眼下方，只见 Never 立即像断了线的木偶般颓然的跌落在地面上，失去了生命迹象。这开启了圣斯多罗麦当劳大屠杀的序幕。只见 Harveyty 走过 Neva 的尸体旁边，再度对准麦当劳员工 Arnold 射击。只见 Arnold 发出一声惨叫，啊、这次子弹直接击中 Arnold 的胸口。接着 Harveyty 命令大家趴在地板上，并大肆谩骂用餐的顾客。他的用语充满侮辱性，包含 dirty swine、Vietnam assholes， 意思是指肮脏的猪、越南混蛋。25岁的 Victor r i v e r a 壮起胆子，试图要说服 Harvey 放下武器，停止攻击。但 Harvey 完全无视 Victor 的请求，只是不断的大叫：“闭嘴！闭嘴！闭嘴,嘴！”并开枪射击 Victor。他总共发射了14枪。只见 Victor 跌在地板上，痛苦的呻吟，最后失去了生命。在这个时刻，许多顾客已经意识到事态严重，纷纷躲在餐桌下方。试图躲避 Harperdy 的攻击，但 Harperdy 并没有放过他们的意思。他将注意力集中在由六个女人和他们的小孩组成的团体，他们蜷缩在餐桌下方的空间，震惊的一动也不动。Harperdy 首先对准团体中19岁的 Maria 开枪，子弹射入 Maria 的胸部，也立刻夺去她的性命。15岁的 i m e l d a 和9岁的妹妹 Claudia 则是下一个受害者。Emelda 胸口重伤， Claudia 则是身中九枪死亡。接着 ，Harvey 瞄准11岁的 Olola Bena n 直接发动攻击，子弹射中他的腿，血迹四溅。Olola Bena n 原本命在旦夕，但当 Harvey 再度举起枪对准他射击时，他怀有身孕的舅妈 Jackie Lynn Rice 用身体将他环抱，以肉身挡住急发的子弹，让他度过了一场死劫。但就妈 Jackie 的命运就没有那么好了，她被物资冲锋枪射中了48次，与腹中的胎儿双双丧命。而更令人痛心的是 ，Jackie 八个月大的儿子 g a r l o s 似乎理解到母亲已经过世，无助地坐在失去生命迹象的母亲躯体旁嚎啕大哭。但眼睁睁地看着这场人伦悲剧的 Harvey， 并没有流露出半点情绪。反倒是再度无情的举起枪，对准了年幼的 Garros。随着枪声一落 ，Garros 背部中弹，倒地身亡。随后 Harvey 开枪杀死了六十岁的卡车司机 Lawrence Veslas， 然后将目标锁定在餐厅游戏区旁边的一家人。这一家人躲在桌子下，并试图用身体保护小孩。三十一岁的 b l y i s e Regan Herrera。保护着她十一岁的儿子马涛，他的丈夫 Ronald 则保护着马涛十二岁的朋友 k i s s Thomas。Thomas 被子弹击中了肩膀、手臂、手腕和左手手肘，但并没有受到重伤。Ronald 则被子弹射中六次，分别击中腹部、胸部、手臂、臀部、肩膀和头部，但他幸存了下来。不过，他的妻子 b l y t h e 和儿子马涛则都因为身中多发子弹伤重而亡。下午四点过后不 久， 接线员接获第一个报案电 话， 但却搞了一个大乌 龙， 弄错了来电地 点， 以至于警察第一时间前往距离案发地点两英里外的另一家麦当劳。这个错误延误了封锁现场的时 间， 在这段时 间， 许多从麦当劳逃出的幸存者。开始对着往餐厅方向行驶的人车发出警告，也大约是在下午4点过后不久，一名叫做 l y d i a Flores 的年轻妈妈开着车来到圣斯多罗麦当劳取餐窗口。l y d i a 注意到店面破碎的窗户以及耳边传来的枪声，并抬头看到一个男子在店里开枪。被眼前景象吓坏的 l y d i a 在慌乱中倒车，并失控地撞上后方的围栏。随后 ，Lydia 和她的两岁女儿迅速离开车，躲在附近的灌木丛里，直到枪击结束。母女俩十分幸运的躲过一场死劫。大约在下午4点零五分，一对墨西哥夫妇阿斯 t o r 和 m a r 拉 s e l Felix 开车来到圣斯多罗麦当劳门口。丈夫阿斯 t o r 注意到店面前破碎的夹层玻璃，但却在一时之间。误认为麦当劳正在进行翻修，而向他迎面走来的 Harvey 则是维修工人，而 Harvey 也没有给他们任何逃跑的机会，随即开枪射向这对夫妇和他们四个月大的女儿 g a l l a i t a 子弹击中妻子 m a r i c e a 的脸部、手臂以及胸部，并将她一只眼睛射瞎，也同时让她一只手臂永久性的失去了功能。他们的宝宝则在颈部、胸部和腹部受到重伤。身为丈夫的 a s t o r f o 在胸部以及头部也都受了伤。但当这对夫妻以蹒跚的步伐试图逃离 Hobday 的攻击范围时<音> a s t o r f o 把惊声尖叫的宝宝交给了一个叫 Lucia Velasco 的陌生年轻女子。这名好心的陌生女子 Velasco 随后将婴儿带到附近的医院。最终，这个墨西哥家族的三名成员都幸存了下来。由于警方在此时还没有赶到现场，许多不知情的市民仍旧往圣斯多罗麦当劳的范围移动。这集片头所讲的三名十一岁的男孩就是如此。当三个男孩骑着自行车进入西停车场购买冰淇淋时，他们听到对面街道有人正在大声喊叫。他们犹豫了一下，随后 Harvey 就用他的猎枪。和乌兹冲锋枪向他们射击，其中一名叫 Joshua Coleman 的男孩背部、手臂和腿都受伤，伤势危及性命；另一名男孩 Omar Hernandez 则是倒地不起，他的背部多处中枪，开始无法控制的在地面上呕吐；而最后一名男孩 David Flores Delgado 则被枪击多次头部，最终 Coleman 幸存，而 Hernandez 和 Delgado。则是当场死亡。随后 ，Harvey 注意到一对老年夫妻，分别是七十四岁 Miguel Victoria 乌尤阿以及六十九岁的 Ida Melageth Victoria， 正透过入口走进麦当劳。当 Miguel 伸手为妻子打开门时<笑> ，Harvey 对着他们开枪射击，子弹射中妻子 Ida 的脸部，夺走她的性命。丈夫 Miguel 连忙抱住妻子。一边擦拭他脸上的血，一边对着 Harperly 大声咒骂，这激起了 Harperly 的怒气，他回骂 Miguel， 并开枪射杀了他。第一名到场的警官 Miguel Rosario 所乘坐的巡逻车被 Harperly 无情开火射击，所幸警官 Miguel Rosario 并没有受伤，他透过对讲机将现场情形转达给圣地亚哥警察局。很快的，警方将枪击现场六个街区范围内的区域封锁，并在距离餐厅两个街区的地方建立了指挥所，部署了1 7七名警力。一小时内，数名特种部队成员加入，并指派到麦当劳周围的地点待命。由于 Harvey 持续快速的开火，并且不断变换枪支，警方起初并不知道餐厅内有多少歹徒。再加上麦当劳大部分窗户都被子弹击碎，玻璃碎片的反射光让警方无法清楚观察到餐厅内部的情形。但最终，警方透过一名幸运逃脱的民众转述，得到了宝贵的讯息：现场只有一名持枪的歹徒，而且这名歹徒并没有劫持人质。到了下午五点零五分，执法人员获得了权限，可以射杀这名持枪的歹徒。根据事后数名幸存者的陈述，他们看到 Harvey 走向点餐柜台，调整了一个手提式收音机，推测他可能是想收听关于枪击案的相关新闻报道。但最后，他选择了一个音乐电台，并随着音乐的旋律一边跳舞一边开火射击受害者。接着 ，Harvey 搜索厨房的区域，并意外的发现还有六名员工躲在那里，于是他大喊。哦，这里还有更多人！你们竟然试图躲避我！其中一名女员工用西班牙语尖叫着
2: ：“不要杀我！不要杀我
0: ！”但 Harvey 毫不犹豫的对他们开火，杀死了21岁的 Bolina Lopez， 19岁的 Elsa b o l b v a Fierro， 重伤了17岁的 Albert l e o s 就在 Harvey 开始射击之前， 1 8岁的 Marigalida。抓住了他17岁的朋友 Wendy Flanagan 的手，然后两人开始奔跑，却遭到 h a r p e r l y 从后方致命射击。Flanagan 以及另外四名员工和一名女顾客最后躲在地下室的一个储物间。另一名受害人 Leo s 加入他们的行列。他在被射击五次后，用爬行的方式躲进储物间。躲在储物间的这群人最终都幸存了下来。接着 ，Harbury 持续在店内搜索每个角落。当一辆消防车驶进麦当劳时 ，Harbury 对着消防车开火，子弹连续扫射车体，造成一名乘客受到轻伤。而当他听到一名受伤的青少年 Jose b e u t i s 的身影声时 ，Harbury 射击了他的头部。这名男孩也立刻从座位跌落身亡。另一名孩童 Olalabia 注意到枪声在某一刻突然停下来后。他睁开了眼睛，却看到 h o r p e r t y 正在附近盯着他。h o r p e r t y 向这名孩童扔了一袋薯条，然后拿起散弹枪射击这名孩子的手臂、颈部和下巴。奥罗拉贝亚最终幸存了下来，但他也是在医院待得最久的幸存者。下午五点十七分 h a r p e r t y 从点餐柜台走向靠近德莱素窗口的门口，这给了 Charles Foster 一个绝佳的机会。Charles Foster 当时27岁，是特种部队的狙击手。他被安排在麦当劳附近的邮局屋顶上等待狙击的机会。他把握了这个机会，立刻透过望远镜瞄准 Harvey 颈部以下的身体部位，在约35码的距离开火。子弹穿过 Harvey 的胸部，切断了他心脏下方的主动脉，并从脊椎穿出，几乎是立即致命。随着一声高亢且短促的轰击声 h a r v e y 倒在点餐柜台前面的地板上。由于 h a r v e y 在餐厅内使用不同种类的枪支发射了好几轮，警方还是不能完全确定唯一的凶手是否已经死亡。警方在 h a r v e y 倒地后一分钟进入餐厅，一面将枪口对准 h a r v e y 一面询问旁边一名受伤的女孩：“倒在地上的人是否就是枪手？”女孩点了点头。整个事件持续了七十七分钟，期间 Harvardy 开了至少两百五十七轮的子弹，杀死了二十人，并造成多人受伤。其中一人在抵达医院时被宣布脑死，并于隔天去世。其中十七人在餐厅内被杀死，另外四人在餐厅附近被杀害，只有十人未受伤，其中六人躲在地下室的储物间内。在大屠杀事件发生后的数天后，麦当劳暂停了所有电视广告，而麦当劳的主要竞争对手汉堡王也暂停了所有形式的广告。Harper 的遗体于1984年7月23日被火化，没有举行任何宗教仪式，他的骨灰归还给他的太太，后来葬在他的家乡俄亥俄州。在屠杀事件发生后的几周 ，Harper 的妻子和女儿。收到了许多死亡威 胁， 迫使他们暂时居住在一位朋友家中。三人随后接受了长达九个月的辅 导， 最终 Harperdy 的太太和两个女儿从圣斯多罗搬到了丘拉维斯 塔， 在那 里， 两个女儿以化名入学。一年 后， 他们又举家搬迁到春谷镇。由于受害者数量庞大。当地的殡仪馆不得不使用圣斯多罗市民中心来举行受害者追悼会。当地的天主教堂圣母山加尔大教堂连续举行多场葬礼弥撒，以便能够及时安葬每一位死者。许多警员、幸存者和目击者在事发后的几个月内出现了失眠、失忆和内疚等创伤后压力症候群的症状。这起事件也促使圣地亚哥警方。重新评估警力素质与装备，警察局增加了特种部队的训练，购买了威力更强大的枪支，以便在日后能够更从容地应对类似的情况。一名警官报告说：“大屠杀案发生当天，他只带了一把38口径的左轮手枪，这显然无法让他获得充足的保护。”一位警察官员说：“我们必须拥有一支训练有素、装备精良的团队。”能够在城市的任何地方快速反应，这也是这起大屠杀所带给社会少数正面的影响，也就是无意间提升了警方装备重型武器以及装甲的动力。而尽管麦当劳公司最初计划在事件平息后让这间餐厅重新营运，但在舆论压力之下，他们将建筑物拆除，并将土地转让给政府，条件是。那个地点不能再建立其他的用餐场所。1990年1二月13日，麦当劳原址树立了一座纪念碑，由21个六边形的白色大理石石柱组成，高度从一英尺到6英尺不等，每个柱子上都刻有一个受害者的名字。纪念碑是由前南希学院的学生 Roberto v a r d e z 设计的，他也向大众透露了他的设计灵感。21个六边形代表每一个死者，他们的高度不同，代表了受害者包含不同年龄和种族。他们紧密结合在一起，象征着社区在这样的惨剧中能够团结在一起，共同走出创伤。如今每年7月18日，纪念碑都会被装饰上鲜花，人们会点燃蜡烛，并为受害者献上祭品，以确保这场惨案。不会被世人所遗忘。哦，终于念完了。<笑>好了，今天节目就到这边，哎、谢谢大家的收听。哎，没有，我们要讨论。大家心有余力，一定要懂那样。<笑><笑>接下来就你讲喽。没有，<笑>
1: 我们要一起讨论。l u c i 很具细敏仪的把这件案子的始末完整的交代了一遍。那我们现在讨论一个最大的问题，就是到底谁该为这个惨案负责？谁该为这个惨案负责？觉得罪魁祸首是谁？啊，不就是 Harper T 吗？就只有他吗？嗯，还有那个接线生。<笑><笑>我讲到一个重点，<笑>接线生的部分，我要跟大家做个解释、嗯，因为大家可能会认为那个接线生是一个没有尽责的，嗯，对，认为社会安全网的破洞造成了这件大屠杀事件的发生。
0: 没有到责任那么大吧？我是觉得他是让警方延误到现场这样子的罪责而已。哦、你是讲接
1: 线生哈？不然你讲讲什么？我以为你是讲医院为他们预约时间的那个哦
0: ，那个也是啊，那个也算呢。嗯，那个也是要负很大责任。凭什么判断说他是低风险啊、嗯？因为他语气很平稳嘛。嗯，我知道，可是他凭什么这样子去判断？哦，你从语气上去判断是不是？对啊，那我人这样子、嗯，为什么是这样去判断？所以要怎样才会就是比较紧急？就是可能在疯狂尖叫或什么的，我也不知道。你<笑>打去就是整个 k 笑这样吗？哦、oh, ，你赶快来，你赶快来。不是
1: 说讲话前言不搭后语，逻辑非常混乱
0: ，也有可能吧？你是说他打去然后说要叫瓦斯之类的吗？<笑>嗯，这个一定有病，你赶快来，<笑><笑>立刻排在最优先的人选。<笑>我们这边精神病院的叫瓦斯，<笑>对，我要叫瓦斯，你赶快来。<笑>到底要怎么去判断说哦，这个优先顺序是怎么样、嗯？就因为他比较有礼貌，或者是？请问我可以拍那个什么时候什么候，真的就可以去判断说，哦，他没有问题哦、啊。<笑>我这样在质疑他的专业能力啦，对啊，是啦，我是觉得这大有问题没错。就好像你去看医生，你比如说你感冒去看耳鼻喉科，就故意咳得很厉害，他说很严快看，或者是完全听不出来有感冒就，就<笑>、嗯、哦不要慢给他看吗？不能这样子吧？对啦。好，不过我这边要解释一下
1: 为什么。接线生会凭着他自己主观的判断，然后把他排在后面，其实是有原因的、嗯。如果要了解这个原因，我们要先了解精神疾病的治疗史，以及当时社会大众是怎么看待精神疾病的。感觉会弄冗长。哎、欸，不
2: 会
1: ，<笑><笑>你听到我们要介绍精神疾病史，<笑><笑>你听到的关键字是“史”，<笑><笑>感觉会很久。没有，我跟你讲，我是浓缩再浓缩。你要讲的跟胡克一样好笑，嗯、
0: 你知道胡克吗
1: ？我知道啊，不过好笑的部分可能让你负责。<笑>那这一件案件是发生在1984年、嗯。好，我们现在回到24年前，就是1960年代。那时候对于精神疾病的治疗态度就有很大的改变。因为在1960年代以前，大家是非常害怕精神病人的，所以他们的对策就是，一旦发现你有精神疾病，就立刻把你关起来，哦、然后最后关到死，嗯、永远不要出来是最好的。嗯嗯、所以那时候对于精神疾病，在1960年代的采取策略就是
0: 眼不见为净啦。那你们应该关很多 gay，、欸、为什么？因为以前不是被认为是有精神疾病？哎、欸，说的也是、欸，哎，对啊，哇，你,<笑>你反应很快，
1: 举一反三，没错。反正那时候就觉得说，应该要跟社会主角是最好的方式。嗯、但是在一九六零年代，甘乃迪总统上任，他就采取了叫做去机构化的治疗，去机构化的治，就是精神病院就是一个高度机构化的一个场所嘛，把精神病患永远锁在里面、嗯。那所谓的去机构化，就是做相反的动作。因为精神病患他其实也是人嘛，而且他们也有症状轻跟症状重。应该是说，他们如果放出来跟社会互动的良好的话，他们其实也可以在社会上贡献一己之力。所以去机构化的最大精神，就是希望减少社会隔离，让精神病患能够。融入社会，参与社会活动，这其实也是好意啦，对嘛？因为总不能说人家精神病患者就不是人啦。嗯，所以那时候要切入那个了嘛。哦，对对对对，所以在继续讲，就大家要台了、哦。<笑>我现在已经开始有点在放空。为什么听到历史就这样？最主要是史的部分<笑>，而且尤其到一九六五年代，联邦医疗保险跟联邦医疗补助的创立。所以，大量的精神病患由精神病院转到社区的康复之家、护理之家、疗养院，或者是社区附件中
0: 心。那所谓在转圈圈，<笑>就是叫臭的，赶快切<笑>跟那个接线生有什么关系？好，我现在讲关系了，<笑>因为去
1: 机构化的关系<笑>、嗯，所以就变成说，精神病患就不会涌到机构化的精神病院，而是涌到社区的医疗单位。但是，社区医疗单位我们知道资源是比较有限的，所以反而会造成他们可能没有那个。资源，或是没有那么多的资源去应付那么多的精神病患，嗯，所以我猜那个接线生可能是认为说啊，我们医院的资源有限，那我听你的语气，听不出来你的情况是很严重的，所以我就把你放在比较后面的 priority 哦、嗯。所以这个是跟对待精神病患处遇的方式的改变是有关系的。
0: 这个接线生真的很不 OK， 就是很多病都是你光听或是光看表面是看不出来的、啊、就像你发烧，人家也看不出来啊。嗯，可是你心里面在烧啊，发烧是心里面在烧，然后整个就整个整个内心都在燃烧啊，就是想要赶快看医生。是是是，然后我还要补充
1: 第二个问题，第二个问题就是当时人类是怎么看待精神病患的？其实，在一九八一年发生了一个很重大的事件，有一个人叫做 John Hinckley， 他用枪攻击雷根总统。嗯，只是他没有成功啦，嗯，枪是有射中雷根总统，但是雷根总统没有死。不过 John Hinckley。就会被法院判决嘛？嗯，好，那时候的判决结果是什么？有罪吗？没有罪，哦、因为他们认为他有精神障碍。哦，这个就造成了舆论沸腾，他们就会把两个东西做连结。第一个是他们就会认为精神障碍的人就是会犯罪，嗯，而且他们犯了罪之后还不用负责。好，这件事情就是造成人们对精神病患态度有一个很大的转变，甚至雷根总统都亲自向国会提出了修正建议案。他建议说，应该要限缩精神障碍辩护的范围，因为这一件事情导致精神病患就更被污名化了。所以你会发现一件事情 h a r b e r t 的资料你，你有没有发现它其实是拼凑出来的结果
0: ？拼凑出来的结果，就是
1: 媒体拼凑出来的结果。没有，我没有发现
0: 哦，我念得蛮顺的、啊
1: 。我不是说顺不顺的问题。嗯。
0: 你有没有发现说，你在
1: 这个资料里面发现有很多不同的人都在讲 h a r b e r t 的坏话？然后透过这些坏话去拼凑出 Harvey 可能会有精神疾病的结论，你有没有发现？没有，我没有发现诶、
2: 欸
1: 。什<笑><笑><笑>的吗？真的他从邻居口中不是有问到一些话吗？ Oh, 对啊。他的老板不是有问到一些话吗？ Oh. 然后他从他的同学不是有问到一些话吗？嗯、oh.。对，就是说，其实 Harvey 严格来讲，你觉得他有没有精神疾病？我觉得很难讲、欸、对，我觉得很难讲，因为他根本没有接受到正规的精神病的治疗、嗯，然后也没有一个正式的精神科医师诊断说他的确有精神疾病，对。但是你会发现说，媒体那时候就把他导向他是有精神疾病的，嗯，对。所以为什么他要这样子的导向？的原因是因为那时候人们就是认为说，精神疾病就是等于。很容易犯罪，嗯，就是很有危险性，嗯，他把这两个东西当成等号。事实上，在医界的观点里面，他们有做研究，只有百分之三的精神疾病才会有危险性。但是，当新闻媒体在报道精神病患的时候，有七成以上的机会，精神疾病病患会被描述成有危险，而且具有攻击性。嗯嗯，所以我觉得就是 Harberty 他其实蛮可怜的嗯，嗯，他其实是被。媒体型做成他是一个精神病患、哦、而且我觉得 h u b p e r t y 他是有病耻感的，你不觉得吗
0: ？你说他打电话去，对，他是覺得,觉得我怪怪的，
1: 因为很多精神病患他们其实是没有病耻感的，所以我觉得就我而言啦 h、oh. u b p e r t y 应该是没有精神疾病， oh. 只是他有很强的反社会的感觉。嗯嗯，就是说他的人生境遇让他觉得社会是对他不友善的，嗯、oh. ，所以他心里面怀着对社会的怨恨。Oh. 嗯所以想要采取报复的行为
0: 。那你觉得他太太
1: 有没有责任？他太太哦，我觉得他太太太没有警戒心了。嗯，不过他可能也认为说 ，Harvey 也常常在他面前显露出那种意志消沉的感觉。嗯，所以他
0: 其实也觉得啊，反正他说 “I'm going hunting human”， 那边就很恐怖啦。而且我觉得很妙的是，就是他开第一枪的时候，他不是对准那个 Arnold 吗？然后沒有,没有成功卡弹嘛。对，然后 Arnold 也只是觉得他在开玩笑。那个时候已经拿出，以为是玩具枪啊。那时候已经拿出真枪了、欸，哎，他搞不好以为是玩具
1: 枪啊，就是一个疯子嘛，所以没有什么警觉心。哦、嗯，所以我觉得我们从这个案件其实还学到另外一件事情，因为我发现说很多人在捷运啊或者在公车上，即使正捷事件发生过后，可能已经发生一段时间了，所以大家又开始疏忽了，所以很多人还是都在低头滑手机，都没有注意到周围的。情况，嗯，所以我这边提倡一个很重要的观点：，大家如果是在公车里面或是在捷运上，不应该低头滑手机，而是要耳朵听 podcast。然后眼观四面这样子，我觉得这样是最棒
0: 的哦，很会搭广告、欸、对,
1: <笑><笑>对不对？你就眼睛余光上扫一扫，看有没有怪怪的人，嗯，对。但是耳朵可以听 podcast。假设你真的觉得很无聊的话，哦、嗯，那你觉得呢？我们在讲了完这个故事后，你以后在封闭的公共空间会不会有一些警觉性？我觉得本来就要有啊。你有在一些封闭的空间碰到一些怪怪的人过吗
0: ？是没有，对啊。可是，在念这个故事的时候，我就觉得蛮难过的，因为真的。他是连小孩子都不放过，很多都是大人保护小孩，然后他也没在手下留情的，就是杀完了保护小朋友的大人之后，连小孩子都不放过。不
1: 过你觉得他有没有自杀的意图啊
0: ？有啦，他他都自己跟他女儿说，我不会再回来，所以他自己也知道说他他就是这次去就是一定是死掉啦。嗯哼嗯，对啊，所以。就是，所以他就干一票大的啦，现在他没在管。对，他就是要拉一堆人一起一起死啊，
1: 就是对社会已经愤恨到这样子的地步了。对，很恐
0: 怖，说泯灭人性真的一点都不为过，就是已经，因为你看小孩子这样，他都在挣扎，你还会继续再不放过他，我就觉得哦、喔，那我那时候看念这个故事的时候，我就觉得看了真的就哦、喔、天哪，那个画面，因为念的蛮详细的嘛，因为我们都有讲每一个每一个死掉的人的过程嘛。所那个画面是很具细迷意的。我那时候，那时候念的时候就觉得，我、哦、越读越难过，嗯、<笑>就觉得怎么怎么有人可以做到这种程度了？哦，对，而且我要跟大家补充一件事情、嗯，可能很多人会
1: 觉得说，哎、欸，那个玻璃碎片为什么会让外面的人看不到店内
0: 发生的事情？嗯嗯嗯这个這我也觉得很很妙哎、欸！我现在知道会造成这样子。
1: 我我我讲一下原理好了、哦。<笑>我有原理。好哦，请说。<笑>物理小教师要开始、呃、不是不是，我想说一件事情。这个叫做漫射。什么叫漫射？我问一个问题：，如果你在看镜子的时候，因为镜子是一个比较光滑的平面嘛、嗯，所以你是不是可以很清楚的看到自己在上面的影像？嗯，嘿，这个叫做反射，因为镜子的平面是很光滑的。但是如果是玻璃碎片的话。玻璃碎片，它的裂口有不同的角度，所以光线打下来的时候，光线其实是会随便乱反射的。嗯，这个就像是我们在看那个湖面，湖面不是会有一些涟漪吗？所以我们看湖面的倒影的时候，就不会像镜子一样那么清晰。对的那种情况是一样的哦
2: 。对，所
1: 以变成说，如果有一些玻璃碎片，为什么<笑>你现在是有在认真听？有我在认真听。<笑>就玻璃碎片，我觉得这比当刚那个石还
0: 还可以跟。能让人听下去哦，是
1: 这玻璃随便洒一地，在殿前的时候，<笑>它光线会跑来跑去，所以眼睛其实是看不到的。哦，对，学到的新招，嗯，这个叫慢射。谢谢臭伟老师呵呵。那在这个故事中，你还有看到哪一个要特别讨论的点
0: ？我刚刚念到有一个地方，我觉得蛮诡异的，就是说，你说
1: 边听收音机，然后边跳舞边射杀的吗？
0: 呃、欸，没有，我看到有一个那个，先把一包薯条丢到一个小女孩面前，然后再了她、啊。对，那什么意思？这是什么意思？这是什么意思？嗯，对啊，还冷冻的呢，还没有炸过呢，不懂
1: 啊，这可以叫、啊、<笑>这样子吗
0: ？也不是啊。<笑><笑>蛮不懂的，然后还有那个，哎、嗯欸，你刚刚说那开收音机一边那个也是蛮妙的啊，一边开收音机啊，然后一边那个边听音乐，对，边听音，然后边跳,边跳舞，你可以懂那个感觉吗？很像那个、欸，我觉得很像,很像、那个、小丑哎、欸，对，就我这哎，真的很像小丑，對啊、我知道说小丑，就
1: 是疯疯癫癫的，然后再做一些很可怕的事情，然后感觉上自己好像沉浸在某一个犯罪的篇章当中的感觉，
0: 对，嗯。
1: 这一集真的难
0: 念，因为你面家杂很多西班牙的名字。大家知道说为什么会有那么多西班牙名字吗？就是因为圣地亚跟那边靠近墨西哥，是不是？因为圣斯多罗
1: 就是在美墨边境了哦，难怪。所以那边一大堆墨西哥移民。所以今天 l u c i e n 就念得非常的，算是开心吗？还是痛苦？嗯。
0: <笑>嗯不
1: 好说<笑>。对，大家如果要知道 Lucian 是多么认真在念的话，其实可以收听我们的 NG 片段，应该会放在片尾
0: 哦。你要放哦？
1: 对，我觉得今天有很多 NG 片段可以放，很难的、欸，那个尤其要
0: 打舌部分，真的、嗯、要练一下。哎、欸，你是以前有学过西班牙文？没有没有，我只是以前室友是西文系的。哦，那你就然后那那个时候我们是那时候是大一生嘛，然后。他们第一天那个上课回来，就是说哦，老师教我们怎么练那个打蛇。
1: 哎、欸，我觉得打蛇很
0: 难呢、欸。然后我就这样练着练着练着，就是哎、欸，就有一天就突然会打了。所以那个不是与生俱来的，有些人应该本来就会吧？我不知道。嗯、可是我是后来才。那你会卷舌吗？卷舌是怎样？卷舌头？卷舌头是卷成？舌头卷起来啊？变一个棉被是不是？对，你会卷吗？我不会啊，要怎么卷？哦
1: ，所以那个跟会不会卷舌没有关系
0: ？没有啊。
1: 卷舌是什
0: 么技能？我们就是舌头，有人舌头会卷起来啊！哦，是哦，你不知道、哦？我不知道，这卷是这样，是这样往后卷啊、哦。对啊，天哪！<笑>欸、你这样、欸、我不知道，我不知道哎、欸。为什么卷舌？是因为你刚刚说卷舌，我想说是吃吃吃吃的卷舌哦
1: <笑>。我想说，有人<笑>有人会卷舌，跟跟说他会讲西班牙这种打舌这种，会不会是有关联性的？有
0: 吗？没有关联吧？那我们接下来要回应。跟友们在 Apple Podcast 给我们的留言，好，第一则是由从起床听到睡觉的中毒者所留下的留言，主旨是说我在魏武营，内容是说这集播出的周末，我就刚好南下拜访高雄，刚好去参观的魏武营，跟朋友在讨论田中沙这个名字，隔天看到新上的集数主题，也太巧了吧！最后听着 Troy 的故事版本，我就像 l u c i e n 一样一路沉默，真的超展开哦。他竟然是一路沉默，哎。<笑>他可以懂我<笑>
1: ，<笑>而且在这边跟大家讲一个意识，嗯，就是说一个插曲啦。Lucian 也应该知道，就是说天钟山不是一开始的时候是在。高雄演出，对，然后后来跑到台北去演出嘛。嗯、然后因为我那时候刚好也有去台北去出差，然后也刚好就有看到他们宣传，就是他们是在三个灯柱上面就分别写“天中沙”，就是他们会有很多小旗子嘛。对，比如说这个灯柱就是天，然后另外一个灯柱就是中，最后一个灯柱就是沙这样子，然后就布满整个会场。然后那时候不是遭到检举吗？哦，是啊，对啊，因为天中沙分别是三个字嘛，但是如果你倒着念的话，就变成沙中天
0: 。哦，对，对，哦，对耶，对
1: 。然后就有民众打电话去抱怨说，或者去抗议说，这个是有问题的。所以我记得他们好像旗子只插了大概四个小时就被卸下来、嗯、啊，好惨哦。对，我觉得呵呵。可能很多人非常的敏感啦，我只能这样子说。<笑>嗯、I know, I know，
2: <笑>
0: 很有趣的小插曲。下一则是由 Minako 巴巴巴巴巴，八八八八所留下的留言：八个八，嗯，八个八。主旨是说 ，Toy 心中有小说杀。内容是说 ，Toy 真的很想写小说，拜托好心的出版社帮帮他。他已经在帮别人小说写续集了。他、啊、什么意思？就是在讲您那个、那个《天钟沙》那个嘛，那个展开的剧情
1: 吧<笑>。就是我已经在帮黄灵之老师在写续集了。<笑>不过我跟大家讲一件事情哦，就是我先、哦、心里面目前有盘算说要写一本书或怎么样的
0: 。嗯，對哇，直接那个、欸嗯，你这样没有写出来的话，就真的大家会追杀你哦。嗯嗯，你既然大家可以期望看看、嗯，就是这样子才有动力啊。嗯，就是被追杀才有动力写完。就像那个加入健身房才会去健身一样，对，没错。好，下一则是由苏菲艾霍尔所留下的留言，主旨是说 miss 点 c c h 点 n t c， 内容是说虽然我对你们的点阅率没有贡献，因为我都是旁边听妹妹播放的，但听着听着也觉得你们的节目很有趣，超喜欢 Lucian 的尬笑跟 Joy 的提问，要继续做下去哦。他明明就是说，哦哦哦哦哦哦哦哦，我没有办法，<笑>最
1: 后几个 O 啊，十几个 O， <笑>可见多么喜欢我们继续做下去。<笑>嗯谢谢，谢谢，我觉得这样很好啊，可以选定礼拜一到礼拜五，比如说某个晚上是全家听恶志更日啊，然后就播放，<笑>然后大家可以边喝酒，或者什麼那,那个故事内容有的很恶哎，<笑>然后听完之后再做个分享，比如说像。这一次我们介绍的圣斯多罗麦当劳大屠杀案件、嗯，其实我觉得蛮多可以分享
0: 的。嗯嗯嗯，你觉得这是,是不是一个好主意？不算是，<笑>有时候得有点太血腥，不是很合家了。<笑>而且他应该很喜欢《霍得移动城堡》，为什么？苏菲啊，苏菲是女主角、啊，或者是男主角哦？哦，好，你很有 sense。好，那我们回复最后一位咯。好，最后一位是三个 emoji 表情的这位听众所留下的留言。主旨是说最喜欢的两位主持人，内容说最近开始迷上织毛线，把之前累积的第二季全听完，所有针织作品都在犯罪的故事里诞生。这阵子想到跟丈夫一起来个交换阅读物，一个月一本书。走进成品，没有读书习惯的我拿起了阁楼里的《骷髅，人间椅子》，看完真的很推。本身口味重，太爱《人间椅子》第三季好评，帮我推了很多读物。走进成品，不怕买什么书了。谢谢两位主持人哦，有成功推坑呢，而
1: 且我觉得很棒哎，交换阅读物哎，嗯，一个月一本书，我想问一下，你在这三季的熏陶之下，嗯、有养成阅读习惯吗？没有啊，<笑><笑>直接了当的回复，<笑>没有啊，我都在做功课
0: ，<笑><笑>做什么功课？就<笑>是你派给我那些功课
2: 哦，
1: 那第三季超多书要看呢，都每个都超厚哦，对，接下来你还要看那个《恶魔前来吹笛》。对你有在看吗？呃
0: ，我还没开始看。哎、欸，但是有吗？我在在我公司哦，在
1: 你公司里哦。你已经在开始看了、哦嗯，
0: 我还没动哦。我已经看完《八木村》跟《犬神一族》哎。哦，下一个就是《恶魔前来推不，你题是，你那那两本都还没讲到，哦。我干嘛那么赶？哎
1: <笑>、欸，我们后来速度很快哦。真的吗？嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，瞬间
0: 。哦，嘣嘣嘣嘣嘣，对对对，
1: 就是一下子一集推理小说就一集真实犯罪，就一集推理小说一集这么的，嘣嘣嘣嘣嘣，一下就出来呢、嗯。好哦。对，所以速度要快一点、哦。嗯。<笑>到了再说。<笑>
0: 还有吗？还要继续讲啊
1: 。没有，这已经是最后一个了。啊、剩下我们留到下一集再讲，不要到时候没有可以讲。<笑> OK， 所以请大家可以多多踊跃在任何平台发言哦。好，那我们今天的节目就到这边。今天谢谢大家的收听，欢迎大家到我们 IG 跟 Facebook 专业跟我们留言互动。尤其是这一集是蛮血腥的，不知道大家会不会希望我们到时候在讲类似的案件的时候，不要描述的那么具细密呢？
0: 欢迎大家来跟我们分享你对本集的心得和想法哦。有一句名言说：“一周一集二之根，真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听，大家拜
1: 拜，大家拜拜。
0: 他只喜欢独自待在防腐室工作，既不愿意与其他同事合作，也不愿意与死，也不愿意与，也不也不愿意与死，死哦，既不愿意，既不愿意与其他的同事合作，也不愿意以，意与死者的家属面对面沟通，<笑>这好难念，也不愿意，也意与死者的家属，啊，这好难念哈、哦，你自己念一次，也不愿意。<笑>哈<笑>哈<笑>，這我,覺得我觉得这可以剪辑一语这词字啊，家属。我觉得这可以剪辑 NG 的，很难诶。<笑>也不愿意与死者的家属面对面沟通。Yes。而在 Harvey 低头检查武器的同时，二十二岁的餐厅经理<笑> Neva Dennis k i n k i n g King，Neva Dennis King，Never，Never，Never，Never，Never <笑>的那个 Never <笑>。接着 ，Harberty 命令大家趴在地板上，并大肆谩骂用餐的顾客。他的用语充满侮辱性，包含 “dirty swine”、“Vietnam assholes”。要、欸、哎、欸，对、啊，要装他是一种、嗯、“dirty swine”、“Vietnam assholes”。你你要讲意思吧？意思是，意思是，意思，意思是，意思，意思是指肮脏的猪，肮肮脏的猪。意思意思是指啊、哦，天哪！意思是意思是指，意思是指肮脏的猪，越南混蛋。当场有越南人哦，不知道、啊<笑><笑>他。他总共发射了十四枪，他总共发射了十四枪，他总共发射了十四,四,四,四只十四石狮子，四十四只石狮子，四十四只石狮子，<笑>他总共。他总共发射了十四枪，我这样有念对吗？十四枪，我是我刚念十四枪，对不對,对？他总共，他总共发射了十四十四枪，十四枪，十四枪，十四枪。他总共发射了十四枪。第一名到场的警官 Miguel Rosario， 哦，这个没有叫赵打蛇。第一名到场的警官 Miguel Rosario， Rosario， Miguel Rosario。第一名到场的警官 Miguel Rosario、哦、不够那个，太那个 Miguel, Ro, Miguel Rosario， 我跟你讲，这个不能太那个，就是你 Miguel Ro, Rosario 要念的很那个，不能让种 Rosario 这样很难听，然后就是太刻意。嗯嗯，就像我们讲那个四十，我们说四十,<笑>四十的那种感觉，所以要很顺的念过去。第一名到场的警官 Miguel 啊、哦。第一名到场的警官 Miguel Rosario， 第一名到场的警官 Miguel Rosario 所乘坐啊，第一名到场的警官 Miguel， 第一名到场的警官 Miguel Rosario 所乘坐的巡逻车，所我觉得第一名到场的警官这么一个逗号、oh, ，Miguel Rosario、oh. 一个逗号，哦、oh. ，所以我就我刚刚 Miguel Rosario 有念比较好，对啊，那一个可以留着，那我我就直接念所乘坐的巡逻车哈。Oh. 所乘坐的巡逻车被 h a r v e y 无情的开火射击，所幸警官，哈哈哈哈哈哈啊，这是再一次啦！所幸警官 Miguel Rosario 并没有受伤哦，这操好顺哦，念<笑>的超好的。<笑>他透过对讲机将现场情形转达给圣地亚哥警察局。好，那我们今天这个故事讲了很多
1: 补充的部分嘛，你觉得我历史讲的怎么样？ Und 嗯，就那样子啊
0: ，什么意
1: 思？